0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión. 13
1: horas con 32 minutos ya 30... 13 horas con 32 minutos ya, iniciamos esta jornada de Estadio en Portales del lunes 4 de abril, del lunes 4 de abril del 2022. Y con mucha información y con bombásticas informaciones. También vamos a recordar, vamos a tener un contacto con nuestro compañero Leonardo Mora, que está en el funeral de don Leonel Sánchez. Vamos a hablar de la fecha, vamos a hablar del clásico, lo de Colo-Colo, eh, lo que se viene en Copa Libertadores. Así que tenemos mucha información y pasamos a hablar de inmediato a nuestros compañeros. Como es don Nicolás Gatica, ¿cómo estás, Nicolás?
2: Nicolás ahora Gatica, sí. ahí eh, sí.
3: Ahora sí, buenas tardes a toda la audiencia de Estado en Portales. Claro, bueno, revisaremos hoy día unas declaraciones que quedaron de Gustavo Quintero del partido frente al cuadro de calera. También habló ahí Esteban Pavés. Recordemos que el equipo viaja el martes en la tarde rumbo a Fortaleza para jugar el jueves, justamente al equipo brasileño.
1: Gracias Nicolás ya hay mucha información en la U, la U pidió que devolvieran a los jugadores de la Sub-20, ¿es así o no Felipe Holguín? Muy buenas tardes Velus,
4: gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de en Portales eh, que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, eh, bien como lo dices tú, la U está pidiendo que estos jugadores, por el amistoso que tienen que jugar sub-20, que son a Lucas Asadi y también a Darío Osorio, entre otros Pedro Garrido, el arquero suplente, eh, que no puedan jugar a ese amistoso para que puedan estar en el duelo eh, preparatorio antes que van a jugar por el campeonato, digo, ante el cuadro de Coquín Unido allá, en el mismo eh,
1: partido que van a disputar a Velus. Ok. Gracias, Felipe. Me imagino contentos por el resultado, pero estarán contentos con el rendimiento, de Belén Hernández, de la Universidad Católica. Buenas
5: tardes, Belus, y a todos los que nos están hasta ahora. Sí, bueno, hoy día vamos a estar revisando justamente eso, el análisis que, que hizo Christian Paulucci respecto al juego en el primer y segundo tiempo de, de la Universidad Católica que pudo cortar con la mala racha ante, ante la Universidad de Chile este este fin de semana íbamos a estar eh, Escuchando también declaraciones de, de Algunos jugadores que, que fueron protagonistas eh, en, en el primer tiempo de, en, en la Universidad Católica Así que esté más en Estadio en Portales
1: Gracias Belén eh, Saludamos también a don Laurencio Valderrama que nos va a traer el, el clásico De Colonia que ganó Unión Española, don Laurencio
6: Muy pero muy buena tarde para ti Beloy Y por supuesto para todos quienes nos escuchan En Estadio en Portales
1: No está Laurencio parece
6: bueno, ahora saludamos
1: sí. nuestro Velos. estelar entonces. Eh, don Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Camilo?
7: ¿Cómo estás, Velo? Muy buenas tardes Ahí para se. ti, para todos los auditores de Estadio en Portales. Así es, después de este fin de semana futbolístico con, con el Clásico Universitario y también ahora con lo de la paralización de los árbitros, así que hay bastante información para comentar. Ok, saludamos a Giovanni. Sí, Justamente aquí compartimos un micrófono
6: por ahora con Camilo Vicencio, por supuesto en un fin de semana marcado por los homenajes a Leonel Sánchez y también se dio en el estadio el teniente de Arrancagua con el clásico de colonias y la victoria de la, de, de la Unión Española por 1-0 ante el Audax, eh, primer clásico de colonias que gana el técnico César Bravo en, en, de, desde que está a cargo de, de la Unión, estaremos con declaraciones del, del técnico Bravo y también del Coto Rivera y por cierto, estimación en el estadio en Portales. Ok,
1: gracias, Lorenzo. Saludamos también a don Giovanni Castiglione. ¿Cómo está Giovanni? Muy buenas
8: tardes, Velus, Buenas tardes a todo el equipo, eh, a todos los oyentes de Estado Importales, acá con la semanita que se ve que está partiendo con mucho ajetreo, así que atento al programa de hoy. ¿Cómo estás, René de la Rosa? Muy buenas tardes. Hola, Velus, ¿cómo estás? Un saludo a
9: todos los oyentes de Estadio Importales, a todo el equipo, y especialmente a todos eh, los amantes del fútbol que ahora estamos sufriendo con los el arbitraje aquí. Esta noticia que la vamos a
1: anticipar Sí, lo vamos a comentar Vamos a estar full con René de la Rosa Para que nos ¿Pelos?
9: explique qué está
6: pasando sí. Ahora sí, eh, eh, también complementamos Que vamos a estar en el primer bloque con algunas declaraciones Que dejó el, el fin de semana de homenajes A Leonel Sánchez
1: Sí, Laurencio, sí No era necesario, bueno eh, Vamos con los titulares entonces que lee Nicolás Gatica
3: Claro, por supuesto comenzamos con lo que tiene que ver con la fecha octava de primera división Donde Colo Colo aseguró quedar como único líder con 17 puntos Pese a faltar el partido de Curicó ante Palestino El cuadro hablo aprovechó la caída de Cobresal 1-0 ante Huachipato en Talcahuano Y el empate a 1 entre Ñublense y Antofagasta en Chillán De esta forma Cobresal quedó segundo con 16 puntos y Ñublense se ubica tercero con 15 unidades Esto para completar la zona de clasificación a Copa Libertadores en otro resultado, Everton venció 3 a 1 en la Serena como visita. Mientras O'Higgins se impuso en el último minuto por 2 a 1 ante Coquimbo en Rancagua. De esta forma Unión, O'Higgins, y Everton y Lucía están en zona de clasificación a Copa Sudamericana. En zona de ascenso directo, la primera vez por ahora se encuentra en la Serena con 6 puntos y Coquimbo, que es colista con 5. En la B se destaca el triunfo de Magallanes 2 a 0 como visita ante Wander, que le permitió consolidar su liderato invicto. En cambio, el decano del fútbol chino es colista tanto en la tabla anual como en la de promedios. De todas formas, por el momento, Jorge García aseguró que sigue firme en el cargo pese a no haber ganado ningún partido en el torneo. Otros dos que ganaron y son escolta de Magallanes son Cobreloa, que derrotó como local 2-1 a a Puerto Montt Y Grange de Talca, que derrotó 2-1 a Deportes de Coleta en Santa Laura. En esta jornada de lunes, Barnechea recibe unión San Felipe y de de Conce, juega ante Fernández Vélez, en el esteroa de Concepción. Nuevos chinos por el mundo en Italia, donde la fecha 31 de la Serie A, Arturo Vidal entró a los 77 la victoria 1-0 de Inter sobre Juve como visita. En cambio, el ex estuvo en la banca del equipo de ensayo que tiene 63 puntos y hasta a 3 de los líderes, Napoli y el Milan. Justamente el Milan será la jornada 31 recibiendo al Bologna de Gary Medel y Luis Rojas. En España, por la fecha 30, Bravo fue titular en el Betty de Pellegrini, que goleó 4-1 en Asuna y se ubica quinto. En Alemania, el Príncipe Arangui jugó 68 minutos de la victoria 2-1 del Bayern Leverkusen sobre el Hertha. Con esto se ubica tercero en la Bundesliga tras el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. En México, Diego Valdés fue protagonista marcando en los descuentos el gol del Trufo de América 1-0 ante el Necaxa como visita. Por su parte, Valver Huerta, ex católica, marcó el gol que le dio la victoria a Toluca 2-1 ante el Puebla. En el local también jugó Claudio Baeza y en la visita lo hizo Pablo Parra. En Brasil, en las finales de los torneos estaduales Flamengo, donde Isla fue suplente, perdió la final del torneo Carioca ante Fluminense. Kusevich, que también fue suplente, se coronó campeón del torneo Paulista con Palmeiras ante Sao Paulo. Mientras Eduardo Vargas no fue citado en el título del Mineiro ante Cruzeiro. Por último, Javier Parragués fue titular 90 en la derrota 1-0 del Sport Recife ante el Fortaleza. El equipo que no contó con Ángelo Enríquez en la vuelta del torneo del Nordeste. En la ida viene igualado a 1, por lo que con un global 2 a 1 el primer rival de colo, -Colo la Libertadores, se coronó campeón. Ya en el tenido noticias, esta semana se inicia la TP250 de Houston, donde en la cual perdieron Gonzalo Lama y Tomás Barrios. Mientras, Cristian Garín, campeón en 2020, chocará con el estadounidense Jack Sock. Por último, Alejandro Tavilo se medirá ante el español
0: Jaime Munar. Esto y más en Estadio Portales. En Estadio Uy. Portales, revisamos. Las polémicas de la semana Junto al ex juez FIFA René de la Rosa
1: Ok eh, A ver si, bueno, Laurencio O Emilio, saludarlo por supuesto Emilio que está a cargo de la puesta en el aire en, Me avisan Si tenemos a Leo Mora para sacarlo En el primer bloque a Leonardo Mora Por lo el funeral de Leonel Sánchez Así que ahí me avisan cualquier cosa bueno, no, más que polémica, René, porque no hubo grandes polémicas en la fecha. Eh, después podemos comentar el, el gol que se le anuló a la U y después se le validó por el VAR. Pero obviamente la polémica es una cuestión sindical, gremial. René, acaban de anunciar eh, la comisión de árbitros que van a desafectar a 10 árbitros, incluidos Vascuñán, eh, eh, que él, era el hombre sindicado para ir al Mundial por Chile en el VAR, y también a Piro Masi, que es un árbitro que es relativamente joven. Entonces uno no entiende nada, René. Entonces te quiero preguntar, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son las razones de la desvinculación de todos estos árbitros, René?
9: Bueno, bueno eh, para es para todos no, no es, eh, es conocimiento que, bueno, hace mucho tiempo ya que el sindicato de árbitros y a través de con la comisión no estaban eh, muy trabajando en línea, eh, de eso salió comunicado, salieron... ...varios árbitros que ya están exonerados de, de, del comité... ...hablando en contra de... ...buscándole siempre algo a la comisión actual... ...no sé, yo no voy a meter las manos al juego por nadie... ...si decir es que eran verdad, una mentira de, de las causas... ...pero sí efectivamente es un hecho muy lamentable... ...lo que está saliendo ahora la prensa que... ...que desvincularon a árbitros... ...en, la, en realidad no, nadie merece ser desvinculado de, de esta forma... ...en el sentido de, de por un problema más que nada administrativo... ...de, de gustar o no gustar una, una comisión pero si se llega a cabo es algo que remese bastante, debido a que ya Julio tiene si es que estar en su último año. Eh, voy a hablar por el que, en orden, eh, sin desmerecer, a los demás personajes que también se mencionan en el listado, eh, voy a partir por el que tenía más proyecciones a, a, y entregar algo más por el arbitraje chileno, que es Julio. Eh, y también eh, se basa que él también presentó, y fue no sé si fue oficial o no, pero el, a la NFP le presentó un bosquejo y una comisión reemplazante de Castrilli, y yo creo que eso es lo que gatilló, y los personajes, ya sea Jona, que también es un árbitro que estuvo lesionado, que también estaba en primera división y que tenía, estaba como proyección para hacer FIFA, también fue exonerado, eh, una de las personas que también habló, fue, fue, bueno, todas las personas que nombran ahí, lamentablemente fueron voceros del de sindicato, o de árbitros, sin, eh, recordaremos que el sindicato dio un paso acostado hace un par de días, de, de, de que el, por el mandato de Johnny Araci eh, de un paso al costado y asumieron voceros y muchos de estos voceros son las personas que salen ahí, eh, que estuvieron en la radio, estuvieron por eh, redes eh, sociales en ese sentido, eh, ayer estuvo Pata Blanca también en, en, y ellos ya se dan como, yo, ese es el motivo yo creo que la cual respaldó eh, la ntp a la Comisión Actual.
1: O sea, estaban haciendo una comisión paralela, René, como para reemplazar a esto, descubrieron, entre comillas, esto es como medio código, medio mafioso, y, 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 y por lo mismo, desafectaron a todo esto, que estaban como haciendo una comisión paralela. Eso ¿Por eso tú crees que claro. lo echaron
9: a todos. Es uno de los motivos, yo creo, que más gatilló, más fuerte. Bueno, y también eh, recordemos que eh, está Franco Arrué también, lamentablemente Franco Arrué ha estado... Con problemas de salud en, 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 eh, y estaba ausente y ahora está volviendo, y, y también su edad, eh, su poca proyección. También, más, hay que ser súper sincero. Eh, eh, esto ya fue mencionado cuando llegó Castrilli, quien quería hacerle un tiraje a la chimenea, disculpe ese término, pero que quería ir avanzando con la gente joven. Y de ahí fueron los errores que fue cometiendo Castrilli, poniendo eh, juveniles, por ejemplo, eh, ya en, eh, en Copa Chile, en Primera B. Y eso es lo que molestó, eso es lo que gatilló, aparte de lo que sí se pagaba o no se pagaba lo que correspondía al muchacho, pero el tiraje que le dio Castrilli, y a través y menciono también en la parte femenina también, que en un clásico cuando se había puesto un cuarto de árbitro de femenino, o un asistente, él le como... Esas cosas, esos cambios, yo no estoy hablando en la parte negativa, ni porque esté actualmente en, en, como asesor del la NFP, pero fue algo diferente, y eso es lo que gatilló también a pero, tu, René. René, sí, disculpa,
1: desafectaron antes de esta a cuatro árbitros, y fue según porque no tenían nivel, en este caso Blanca, Patricio Blanca, que era discreto, que nunca avanzó, ya, te la puedo dar. Pero ahora son diez, <ríe> René. Yo no recuerdo en ningún otro momento del arbitraje chileno que incluso era como noticia importante cuando se iba uno ahora se fueron cuatro, ahora se, se van diez, uno de ellos es que es Julio Bascuñán, que es el hombre que arbitra regularmente en competencias comebol y se va este muchacho Piero Massa, que un hombre joven, que entre comillas la, la comisión anterior tenía como elemento de proyección, entonces eh, no es no, no, menor y lo que está a...
9: Sí, no, por supuesto, Belus, yo no estoy quitándole, eh, de hecho eh, es un remersón fuerte, es un impacto que provoca en, en, en todos eh, los que aman el fútbol, los que aman el arbitraje, es para mí un impacto, yo no estoy quitándole honores a nadie ni sumándole, sino que eh, en la proyección que tiene esta gente, todo lo que entregó para, la, para el arbitraje y para el arbitraje eh, ha, ha sido enorme y, y es una eh, lamentable lo que está ocurriendo, como te vuelvo a repetir, no me gustaría estar eh, en el pellejo de ello, en el sentido que pero todo esto debido a esta revolución contra la Comisión de Castriles, eh, no hay ningún otro motivo, por ejemplo, ahí sale Constanza, eh, eh, de la parte femenina, eh, lamentablemente Constanza no pasaba las pruebas físicas, eh, no estaba en, en condiciones, eh, estaba un poco sobrepeso, y eso también la afectó, y ya como se puso más ri eh, rígido, también ella utilizó como como medio eh, eh, repre eh, representar a, a las mujeres, eh, hablando en contra de, de la comisión de Castrilli, y yo creo que Castrilli uno lo puede ver así superficialmente. Eh, pero tiene todo el respaldo de la NFP porque podría haber sido hoy día, podría haber sido otra, otra cosa, podría haber dicho, se fue toda la comisión de árbitro y, y se reemplaza por Julio Bascuñán y toda su comisión, también puede haber sido. Pero eh, aquí esto yo creo que está demostrando un un, un un respaldo de parte de la NFP hacia la comisión de árbitro eh, que está comandada por Castillo y, y, y lamentablemente también ahí aparece eh, Felipe Gires, y es un asistente de primera vez, es un asistente en realidad, no es que estoy quitándole mérito, pero son gente que no que algo hicieron, o algo hablaron, y que supo la comisión, o se enteró de la comisión, y la PP también, y no es la función de ellos, la verdad, la, la, eh, tratar de apagar el incendio con, con Mersina no, no le da idea, y yo creo que eso fue, eh, para nadie es eh, extraño, que está pasando la cuenta castilla a esta gente.
1: Hola René, hay un anunciado, un paro, si mañana no no... No, como que no adhieren o no sellaran al territorio va a haber un paro. ¿Cómo, cómo crees que viene la mano en respecto a eso, al paro?
9: La verdad, Belus, eh, este fin de semana, como yo lo mencioné, eh, me encontré en la ciudad de Arica, eh, en la, en el debut de Dienes Ricio en segunda división entre Deporte de Arica y San Antonio, que el cual le fue eh, le fue bien, le fue bien para hacer la, su debut, eh, yo creo que le fue muy bien, eh, lo tomaron, eh, a diferencia de los futbolistas, lo, lo supieron eh, apreciar. Pero este paro, también allá también el fin de semana, también se, eh, la comisión, a través de, de todos sus asesores, también estaban bastante preocupados por si se, si se decidía algo fulminante de parte de los árbitros en no dirigir los partidos. Felizmente, y yo gratamente, no ocurrió. No ocurrió. Pero, eh, ahora, recordemos que hay fecha ahora en segunda división, hay de primera vez, creo que durante la semana, así que yo creo que es gatillante lo que ocurra hoy día, entre hoy día y mañana. Yo creo que la verdad, la verdad, si tú me preguntas, René, ¿tú crees que el paro va a existir? Con esta situación, con esta situación que agrava más el tema, que son diez de árbitros que están fuera, y si se llega a concretar, porque este es un comunicado, no sé si está concretamente ya efectuado el despido de esta gente, eh, o se pueda modificar... Yo creo que puede existir, puede existir el primer paro de árbitros eh, en la historia, porque yo me acuerdo que...
1: Justamente se está rumoreando, René, que como es tan fuerte este movimiento del paro, que la NFP va a llamar a árbitros internacionales para eh, cubrir las fechas, sobre todo de Primera División. No sé de dónde los va a sacar, si de Argentina, Uruguay, no tengo idea, pero que la alternativa sería llamar a árbitros internacionales. ¿Lo ves viable eso o no?
9: No, no, para nada. Para nada, Belus, no creo que eh, sea viable para nadie en, en la parte... Bueno, no voy a meterme en el asunto de la parte económica, sino que yo creo que eh, el reflejo del manejo de Chile hacia la parte internacional, recordemos que nosotros pertenecemos a FIFA, pertenecemos a la Comebol, el reflejo que nosotros estaríamos dando sería muy pobre pedir que en tu país vengan a tu árbitro a cubrir lo que se están aquí revelando. Yo creo que no. Yo creo que hay otra alternativa... Eh, si tú me preguntas ¿Cuál es la otra alternativa? Recordemos que hay Y no porque yo haya Militado en tercera edición Pero hay árbitros Que cual pueden sacar perfectamente Un partido acá De primera división, Primera vez Si bien es cierto No son profesionales Pero pertenecen a la federación Yo creo que habría Otra alternativa Aparte a económica Que es Traer los árbitros Imagínate ¿Cuántas personas Tienen que traer? Eh, en la parte logística En la parte de viaje No, no, no Yo creo que eso está eh, Algo descarado Yo creo que eso está Descartado Totalmente para mí se crea una terna, que un intercambio cuando hay situaciones, pero para dirigir lo que es, porque recordemos que se va a parar, si se para se detiene. Segunda división, primera de y primera división. Estamos hablando estamos hablando de 50 personas. Así que la parte logística y la parte económica yo creo que no va con eso, con no va con eso, con la de, de del extranjero a dirigir el campeonato nacional. Porque no. hablaría muy mal de... De la bueno, hay, del fútbol
1: chileno. Bueno, pero hay que sacar la tarea por René, si no, se, no quieren arbitrar hay que buscar algún lado, no sé, solamente los titulares, el árbitro principal rodeado por los líneas chilenos. Te quiero comentar que, bueno, según nos comenta aquí Laurencio, los árbitros cesados de sus cargos son Julio Bascuñán, Cristian Garay, Piero Massa, Nicolás Gamboa, este es el muchacho joven, René. Sí, el, Nicolás, el más joven de los que asumió FIFA el año pasado. Y, si lo y Garay echan, también, como... recordemos, Oye, y Garay, y Garay hace, dos, hace dos años que estaba FIFA nomás. Y, por ejemplo, Nicolás Gamboa, que es joven, que tiene que arbitrar en su casa nomás, porque no puede arbitrar más fútbol profesional si lo echaron de la de la Comisión, ¿po, ¿no?, de la NFP.
9: Bueno, en tercera edición, en tercera edición, como me, porque va a pertenecer a ANFA.
1: Ya, pero obviamente, él tenía otra expectativa, obviamente, de seguir escalando. No, y por y, supuesto, claro.
9: totalmente diferente.
1: Claudio Urrutia, Felipe Jara, Felipe Jerez, Héctor Jona... Espéneme, pero vamos, por...
9: eh, Belu, Belu, te invito, te invito, a, a incluir, eh, yo sé que a lo, aquí son eh, otros los minutos, pero, por ejemplo, Claudio Urrutia hace muy poco viene llegando de Emirato Árabe, porque ya. se está preparando a, a lo que es VAR y todo el tema de ser un FIFA. Pero también eh, vamos a mencionar algo que en realidad, esto yo no había por qué tocarlo porque yo no sé de la farándula, pero es eh, la pareja de Bárbara Bastía que también, también la sacaron de la comisión de árbitros del de... De Jorge Osorio. También puede eh, eso también poder haber hablado. A lo mejor él habló mal de la comisión y eso también gatilló en esta salida. Puede ser. Es algo que yo no tengo, la como dice su, su señor padre, no tengo vayas a la base, no tengo no tengo la fuente, pero eh, yo creo que esos son lo, lo, los motivos que gatilla a sacar a esa gente. Ganáis, viene un árbitro de dos años que es FIFA y que tenía toda la previsión... pero no sé qué habrá ocurrido, qué es lo que habrá pasado con él en la situación en una persona joven, dos años de FIFA. Y no, no sé qué habrá pasado. A lo mejor era algo internacional,
1: no sé. El otro Francisco y el otro es Constanza Salinas, René. Ya, Francisco Sí. ¿Sabes porque René,
9: lamentablemente ya por edad.
1: sea lo que pasa aquí? Que como aquí da la sensación que algo grave pasaba en la interna de los árbitros como para que cortara tan tan duro Castrilli como que esto era la, la manzana podría, que eran malos árbitros que están enquistados uno entiende a pensar porque cuando te rajan disculpe el lenguaje, cuando te rajan así es que algo algo grave pasa adentro que está que no, me, que no mejora y, y bueno tuvo la, entre comillas la, la idea eh, Castrilli de cortar entre comillas la manzana podría, no sé si será tan así René
9: Lamentablemente suena súper feo, es un gremio que yo amo, amo el arbitraje, eh, pertenezco todavía al arbitraje, soy parte del arbitraje y es un hecho lamentable. Nadie quisiera salir como estos compañeros, porque yo los llamo compañeros porque yo los conozco eh, felizmente a todos, a todos los conozco, eh, pero yo creo que sí, efectivamente uno ve la parte de afuera, no sabe la parte interna, yo creo que algo va a pasar, algo, algo va a gatillar en este tema, algo va a salir a la luz pública en qué, por qué fueron despedidos estas esta persona, pero no creo que haya sido de despecho, de despecho para alguien, ya voy a echar a esta persona, no, no. Debe tener algún motivo grande, y más grande tiene que ser el respaldo de parte de la NFP, sí si es que se concreta este tema. Porque no es cosa de estar en una comisión y decir, hay que Ya el bravo me cae mal, eh, habló mal conmigo en el cabalín y soy que No, creo, no, es, así no es. Así no es el tema, porque es toda una vida que han entregado hoy por el arbitraje, tiene cierto, algunos más, algunos menos. Pero yo creo que, eh, como toda persona, yo, yo en, en, estoy hablando como René La Rosa le gustaría salir dignamente de algo que entregó tanto mm. y es un hecho para mí, pero más que lamentable. Y
1: algunos ni siquiera, entre comillas, llevan un, un año, dos años, pero ni siquiera partieron ni ya lo echaron, como en el caso de Gamboa y Garay. Giovanni Castiglioni,
8: te quería hacer una pregunta, Giovanni. Por supuesto. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy buenas tardes, René. Te saludo, Giovanni, por acá. Te hago una consulta de Hola, acuerdo con lo que, a lo que te estaba escuchando, sobre todo lo que pasa directamente, lo más rápido. Mañana hay primera D a las 5 de la tarde y el viernes parten tres partidos de primera D a las 6 de la tarde. En caso de efectuarse el paro mañana va a quedar la embarrada. No creo que dirijan mañana los partidos si o se va a paro el árbitro, si lo hacen durante la mañana, antes de, antes de la hora del partido. Entonces, ¿cuál sería la solución más rápida y viable que tú puedes ver en
9: este momento? Árbitro de tercera edición, eh, Giovanni. Este, para, se me ocurrió mí, no, porque... B. ...para primera vez o, o primera edición... ...si hay gente capacitada... ...capaz que me llamen hasta mí ...imagínate... ...y no estoy hablando de, de... ...no estoy hablando de... ...de... ...ah, que agrandado... ...no, sí que puede ser porque... ...recordemos que ANFA... La, eh, ...perdón, la LFP pertenece a la Federación... ...si ve Así el presidente es, de la Federación... ...que actualmente todavía sigue siendo presidente de la Federación... ...y la ANFP... ...que es eso se va a cambiar muy pronto... ...perfectamente... Eh, ...Castrilli pueden llamar a, a los árbitros de tercera edición... Orientar, lo que estoy hablando yo, y son capacitados. Hay gente capacitada, hay gente que todavía no está habitando en tercera división, parte a fin de, eh, fin de mes, están preparadas físicamente. Algunos no, algunos sí, pero es una una salida viable, como Giovanni me está preguntando. ¿Y qué es lo que haría yo? Ya un árbitro de tercera división, si pertenece a la federación, al final hay, hay un hay un comité de árbitros de, de tercera división que puede sacar la tarea igual. ¿Y si
8: René, y la otra consulta, dice, y si llega a ser con árbitros de tercera división y nos, toca, nos tocan partidos de fin de semana, primera, primera división con VAR donde los árboles de tercera división todavía no están capacitados, me imagino, para el VAR, Claro. Y para poder llevarlo. Buena pregunta.
9: Esa no, sí sería, una pregunta. no el bar. yo creo que se jugarían los partidos, pero sin el bar. Se podría, yo no estoy dando soluciones, eh, Giovanni. No, te estoy preguntando. No, no, es muy buena, muy buena. es muy buena, es muy buena. Pero yo digo que que hay alternativas, sí, a lo mejor eh, a los de primera ya que vengan internacionales, estoy inventando o estoy estructurando. Pero los de
8: primera dirigen, los internacionales dirigen en sus países el fin de semana
9: también, ¿sí es un tema? Claro, es que a eso voy, a eso voy. Eh, no por eso la, la, yo creo que la única salida viable viable es eh, eh, la que yo estoy viendo en esta en esta alternativa, pero como te digo, yo creo que se va a, a manejar de una manera tan eh, concreta la NFP a través del comité de, con Castrilli, y, y yo creo que el paro el paro en realidad para que yo creo que no se efectuara, echó a las cabezas cortó las cabezas que, que dirigían este tema así que imagínate está echando a 10 árbitros los cuales tienen son de renombre y algunos no pero ya son de renombre o los que hablaron como voceros el ambiente Perfecto. el ambiente de los otros ciento y tanto árbitros queda totalmente inestable yo oh, obvio,
8: obvio que abarca hasta la un familia muchacho, que su yo tengo a Cabero
9: todo. Castrilli, ya, se van a paro, se van a paro Ya, se va al paro ¿Y pero quién lo va a dirigir el paro ahora? Si no están las cabezas visibles, por ejemplo, Pata Blanca Que era uno de los que estaba hablando por todos lados Que eh, Patricio Blanca Que que si bien es cierto, tiene mucha razón eh, Yo no sé quién para decirle si sí, eh, tiene razón, no tiene razón Pero te expresó muy bien el, el, el Ayer en, en, en un canal de televisión eh, eh, De la red social se expresó muy bien, expresó todo su su descontento, pero ahora yo quiero saber, he hecho a los voceros, he hecho a las cabezas visibles, no hay sindicato, no hay sindicato, recordemos que renunció al sindicato, no hay sindicato. Si Castrile, por ejemplo, eh, yo te llamo Giovanni, tú estás, eres juvenil, y te dice, ya yo me voy a, a paro, se, los de primero se van a paro y yo soy juvenil y me voy a paro con ellos, y te llaman entrenador o te llaman presidente de tu club y te dice... Giovanni, ¿así que usted no va a jugar este fin de semana? René, ¿nos a pasó a nosotros? Jugar?
8: Nos pasó a nosotros. Nos hicieron jugar sin avisarnos a las 5 de la mañana, jugando, jugamos contra Huachipato en el Santa Laura, porque no se jugaba porque había paro, hicieron jugar a los juveniles. 5 de la mañana nos avisaron a nosotros que se jugaba y teníamos que estar a las 10 de la ¿Y mañana. Usted, en... ¿Y
1: usted recién se había acostado,
8: Giovanni? No, no, no. no, mal, no nadie, 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 nadie había hecho nada porque ah, yeah. estábamos <coughs> pendientes del tema del paro, pero sucedió. 5 de la mañana nos avisaron, a pasar? Ellos, juegan el fin de semana, juegan mañana contra Huachipato contra, contra, contra en el Santa Laura. Y, por el, y fueron muchos que debutaron y Muchos jugadores que debutaron y no jugaron más ¿okay? Pero nos pasó que nos avisaron con menos de 12 horas Del partido a
1: la bueno, eh, Sí, René
9: eh, No, Paco, para terminar Espero yo Sinceramente Que, que, que no se efectúe el paro eh, Yo lamento mucho a la gente Que ha salido y de esta manera Y si se llega a concretar Pero eh, como en el circo aquí El show tiene que seguir, tiene que continuar y yo creo que alternativas deben haber y deben estar de cabeza en ese en este minuto, lo que estamos hablando nosotros ya lo deben estar pensando pero eh, yo te voy a dar un ejemplo, Cabero, Gilaber, los, ver los que son fifa recordemos que son fifa y, y que son eh, lamentablemente no, no nos tenemos así la retina y si lo lleva castril y le dice ah usted suena a paro a ustedes no dirigen más o, o va a pasar es que eh, lamentablemente se está utilizando la política del miedo, y esta es la política del miedo, lamentablemente, como se manejan en muchas cosas, no lo solamente el habitaje, la parte eh, empresarial, todo el tema, eh, todo lo que es sindicato, aquí eh, el, la, la política del miedo. Pero yo creo que el, el paro el paro con esto, con esto lo que está haciendo Castillo, o la estrategia que está utilizando la NFP, para que no haya eh, líderes, yo creo que no va no va a ser, no va a ser. A lo mejor va a evitar, no sé, no van a conocer a quién va a avisar el división, pero va a ser del comité de árbitros profesionales.
1: Bueno, me preguntan de forma interna quién, de quién fue la recetada, fue de nuestro compañero Laurencio Valderrama, ahí que dejaron el, el micrófono abierto, por si acaso. Bueno, eh, René, vamos a estar muy atentos entonces a respecto de esto, porque insisto, esto es una crisis que hace mucho tiempo no se veía en el arbitraje, puede tomar eh, rebetes insospechados hoy y mañana, Así que bueno, cualquier cosa te va a molestar René justamente con lo, el desarrollo y los acontecimientos René.
9: Ni problema Velus, eh, encantado yo de dar mi opinión, de verdad que, que yo a lo mejor me, me, me expreso más de allá de lo que pero es lo que siento eh, y para que Laurencio no se ría, estoy eh, capacidad eh, tengo la capacidad para evitar <susurra>
6: ¿Ah? <risa> Estamos acá okay. con, eh, muchacho, okay. eh, con Camilo Vicencio No sé si es que tenemos tiempo, muchachos, para leer el comunicado Que eh, acaba de, de subir eh, El sindicato de, de árbitros pues, No lo
1: va a leer todo, me imagino Laurencio, una parte nomás. Sí, por ¿no? supuesto, vamos a ir a lo,
6: lo meular Que informa a básicamente lo siguiente Que eh, Ante los socios del sindicato De, de árbitros y árbitras, aún se mantiene vigente Hasta antes de la asamblea programada Para el martes 5 de, ab, de abril El tema de la negociación se está tratando de llegar a una solución en tiempo y forma que debería concretarse previo a la Asamblea, que básicamente es la salida urgente de los tres integrantes de la Comisión de Arbitraje, señores Javier Castrilli, Ovaldo Talamiña y Braulio eh, Arenas, la cual no es negociable. En caso de, de no llegar a un acuerdo, la Asamblea decidirá democráticamente la paralización total de actividades a iniciarse desde el miércoles 6 de, de noviembre. Este tema es muy serio y esperemos que tenga una pronta solución.
1: Ok, ok René, vamos a estar molestándote Cualquier noticia para que nos ilustres Respecto a este tema tan conflictivo Tan polémico, René, muy amable
9: Ni un problema, de luz, que estén muy bien Saludos a todo el equipo y a todos los oyentes vale. Vamos a la
1: pausa, Emilio, y vamos a volver con Leo Mora A ver si te contactamos a Leo Mora Para el homenaje al último Al gran ídolo de la U el funeral con Leo Mora, vamos a hablar del clásico Vamos a estar con Filipe Holguín, con Belén Hernández Todo eso, a la vuelta a la pausa
0: Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl, la deportiva de Chile en Internet. Atención pilotos, presentarse en la grilla. El MXM Torro Chile Motor Show vuelve con todo este 2022. Más de 200 pilotos en competencia en diferentes categorías buscando a los mejores del país. Te esperamos este 9 y 10 de abril. Primera fecha, Circuito La Finca, Lago Rapel. Segunda fecha, 14 y 15 de mayo, Raxo Tudor, Valdivia de Paine. Tercera fecha, 25 y 26 de junio, Parque Las Palmas, Quinta Región. Patio de Comidas, Seguridad y la mejor producción inscripciones y entradas en xevent.com más información en instagram arroba mxm chile produce x3man producciones auspician fly racing trc motor y kwc racing sports una invitación de la primera de chile siempre fomentando el deporte nacional
10: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776, Recoleta. Fono 22, 622, 56 5676 Termolaminados de León. Desde todo Chile.
0: Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales digitales. Está en todas partes www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur. 14
1: horas con 6 minutos, 14 horas con 6 minutos, y saludamos por supuesto a Reparación Laboral, Vamos a saludar a Reparación Laboral nuestros amigos. Reparación Laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl. Reparación Laboral es tu mejor respuesta. Usted me avisa, muchachos, si estamos o no con Leonardo? Eh, para que él nos comente desde el lugar de los hechos del funeral en el cementerio general ...estaba el último dios al histórico... ...Leonel Sánchez... ...así que usted me avisan si sí, tenemos la posibilidad... ...de conectarnos con Leonardo Mora... ...y que él, él nos cuente... ...lo que está pasando en el Cementerio General... ...bueno, antes que pase eso... ...vamos a ir con Felipe Olguín ...y para que nos cuente las noticias de la U... ...Felipe...
4: ¿Qué tal Belu? Gusto en saludarte a ti... ...y a todos los oyentes de Estadio en Portales... ...que nos escuchan a esta hora de la tarde... ...con el informe de la Universidad de Chile... Sí. Eh, bien lo decíamos en titulares, eh, sobre el partido de este clásico universitario, 194, eh, que cayó nuevamente en la Universidad de Chile, en un clásico nuevamente al mando de un técnico colombiano como lo es eh, Santiago Escobar, se le hizo las preguntas correspondientes, eh, por si iba a dar un paso al costado, en forma de resumen se los comento a los oyentes y también se le preguntó por el sistema táctico, lo que también fue la inclusión de, de estos dos jugadores jóvenes tanto de Darío Osorio como Lucas Azadi, que le dieron un cambio de mentalidad, diría yo y un cambio futbolístico bastante bueno a la Universidad de Chile en el segundo tiempo porque el primer tiempo la U hizo agua.
1: Te quiero preguntar Giovanni, tú que no estuviste en la transmisión ¿qué te pareció el partido en general? Porque hay un hay mucha diferencia entre el primer y segundo tiempo Giovanni
8: Mucha diferencia, donde bueno, tuvieron dos tiempos el primer tiempo lo católica creo que es superior, donde el segundo la hubo con empuje y los cambios obviamente pasó a ser superior pero en esa católica lo cierra con el tema de los goles, incluso pierde el tercer gol San Pedro y según, si no me equivoco en una jugada que se fue mano a mano. Pero los cambios son importantes, pero también los cambios vienen de acuerdo a un 2-0, entonces Católico iba a poder maneja, querer manejar el partido, aunque terminó metido atrás con el gol, con el gol pero, pero fue un partido donde se vio algo de Universidad de Chile, algo más de amor propio que juego, pero por lo menos los jugadores intentaron en el segundo tiempo, tuvieron las ganas de...
1: Sí, damos un segundo, Giovanni, después que te interrumpa, vamos, vamos con Leonardo Mora, que lo tenemos en directo desde el Cementerio General. Leonardo. Pero no sé si me escucha, buenas tardes. Te escucha, dale nomás, dale nomás, dale con el
11: reporte. Bueno, eh, acaba de desobedecer el ambiente, hace segundos ya que los restos mortales de Don Leonel Sánchez han sido ingresados a la cripta del Mundial de 1962. Una jornada bastante emotiva que partió muy temprano allá en el estadio de Recoleta de Leonel Sánchez, donde se hizo el responso. Posteriormente se recorrió las calles de la capital, pasando en primer lugar por su casa, ahí en el sector de Einstein, con el salto. Luego el féretro y en la carroza con la gente, los hinchas de la U y del fútbol, llegaron hasta el estadio nacional, donde también ahí se les rindió otro homenaje. Luego las pergoleras lo estaban recibiendo... Con las lindas flores ahí en el sector de Avenida de La Paz. Y hace algunos instantes llegamos acá al Cementerio General, como le decía, a la Cripta, donde están los jugadores del Mundial del 62, donde hace dos años también acá se dejó a Don Carlos Campos, otro jugador histórico de la Universidad de Chile, y ahora es Leonel Sánchez. Dineros que han sido también acompañados por su familia, amigos jugadores también de la Universidad de Chile, en la mañana temprano estaban jugadores como Ronnie Fernández, como Felipe Seymour, también hace algunos instantes Martín Pincho Galvez, también entregó palabras, uno de los formados por Leonel Sánchez, y acá, ahora muy cerquita, está Don Sergio Navarro, que también entregó palabras, al igual que la hija de Don Leonel, la, más, la menor, Catherine eh, Sánchez, quien agradeció la presencia de toda la gente del fútbol que como lo dijimos durante el fin de semana en las transmisiones de Estadios Portales estuvo también presente de hecho por acá mira va pasando Arturo sala déjame ver si lo podemos eh, podemos conversar con él en este momento por acá corriendo acá para ver si lo podemos acercar acá ¿Cómo le va? Estamos vivo para Estadios Portales sus palabras con respecto a la muerte de Don e. Sánchez Arturo Acá la gente se fue encima de don Arturo Salá, que va en estos momentos también saliendo del de lugar especial Donde estaba la, la familia, los cercanos, también está la profe Isabel Berrío, también de la Universidad de Chile Y otros familiares acá reunidos eh, para apoyar también a la figura de don Leonel Sánchez Así que eso es lo que se vive acá, de verdad, ha sido un muy, muy, muy emotivo lo que se ha vivido durante esta jornada acá en el cementerio general y en los otros puestos de la capital, donde de fin de semana se realizaron también los homenajes para esta figura exime de la Universidad de Chile, Donel Sánchez, jugador, también técnico, formador de cadetes en la historia de la Universidad de Chile y del fútbol chileno. Benz.
1: Sí, lo comentamos en la transmisión, que fue, bueno, muy triste todo lo que pasó con Leonel, que es el emblema máximo de la U de Chile. <coughs> bueno, comenté mi, mi, mi experiencia, mi anécdota con Leonel Sánchez y, y se va, bueno, lo volvemos a repetir, un, uno de los más grandes, si no el más grande de la U, eh, uno de los más grandes históricos de la selección chilena, que fue muy importante para ese tercer lugar del mundial de 62 que tenía una zurda extraordinaria una fiereza para jugar en el sector izquierdo y bueno fue sin duda el diría yo el hombre más querido de, de, de generaciones así que se Dale. le va a recordar se le va a recordar por siempre ¿Sí? alguien me quiere decir algo no venus
10: sí
8: bueno recalcar que Don Leonel, independiente de sus colores azules, que salió por todo el mundo, es muy querido por todos los equipos de Chile, por toda la gente de todos los equipos, por todo lo que fue, por la forma de ser también, y obviamente por el monstruo que fue en la cancha.
1: Así es, menos por esos 50 imbéciles que no respetaron el. En, en, pero imbécil hay en
8: todos lados. En pero... el
1: estadio de la Católica, al gran Leonel Sánchez, que insisto, hay muchas referencias respecto de él, como empezó a los 13 años la U, insisto, a los 13 años. Eh, jugó hasta el año 69 eh, todo en historia y como lo dijimos en la transmisión que estuvimos ahí con Carlos Alberto para rememorar con más detalle al gran Leonel si la U es la U justamente por lo que, el espíritu que tiene es gracias a Leonel y, y todo este el muchacho del,
8: del Valle Azul sí. y dos Leonel nos acompañaba siempre por lo menos en cabete en las premiaciones, en juntas que se hacían como nivel mira, yo, yo general como,
1: mira como yo llegué antes que tú Giovanni como dos años tres antes que tú a, a, la, a U, la U eh, Leonel estaba en cadete, era era el, era el era el entrenador de toda esa generación de Cristian Rodríguez, René Martínez, de, mira, de qué sé yo, del el Paco, del, no del oh. de este muchacho espérate, amigo mío, el Gusano, el Gusano, que El, 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 el Choro Renca. No, no, eso, eso llegó después Entonces yo llegué a la sub-12 Pero con Leonel, como he comentado 10.000 veces Él nos, él a un par de jugadores nos enseñaba A tirar tiro libre en la cancha uno Al subsal, y él se sacaba la zapatillas Y le pegaba pata pelada, le pegaba Extraordinario a la pelota ah, Ahora
8: entiendo tu pegada, chiste y, y, no ¿eh? y tenía, Una un pegada pie,
1: tenía. y tenía un pie chiquitito Don Leonel y tenía ya que 60 años Don Leonel Y le pegaba en forma extraordinaria al balón Don Leonel Santos, así que un recuerdo no, con, para no los secreto, que... ahí está el porqué un No, Leonel, insisto, Leonel incluso se ponía con una antigua Se ponía con unas manillas, eh, como especie de, de béisbol Esos que se ponen ahí, eh, una, una rejilla Y hacía como la demanda de la barrera Él se ponía y bueno, y pateábamos los que teníamos que patear ahí En esa época, así que además muy sencillo, muy humilde Y, y qué bueno que haya ido Salah porque justamente Leonel Sánchez se va de la U como técnico de las inferiores cuando llega cuando, cuando a justamente, cuando llega Salá y llega, llega Salá con todo ese staff, con Lugo Carballo, con los Julio Guerrero, con los Lulo Socia, con todo ese lote, con Rodoni. Bueno y el Lulo se... fue a
8: claro.
1: y todo, y todos los que estaban ahí en las, en las inferiores, incluido Don Leonel, bueno tienen que salir del club, eh, y, ya, y ya no trabajaron más en el club de, de ese momento, ¿Veloz? don Leonel, sí,
6: Sí que te parece y con la ayuda eh, también del gran Emilio Freysa eh, pasemos a escuchar un par eh, solamente por el tiempo eh, de declaraciones que dejó el fin de semana extenso de, de homenajes a Luis Sánchez eh, una de Alberto Quintano eh, en la 0 donde dice que alcancé a jugar con él y, y después escucharemos a Carlos Caselli
12: Sí, por supuesto como no si sí, alcancé a jugar con él eh, yo venía de, de, de la juvenil cuando él ya era un triunfador y jugó en el mundial del 62 y después lo tuve de, de compañero durante varios años y de capitán y él nos orientó en, en muchas cosas que tiene esta profesión y que se necesita para poder triunfar se necesita tener un orden y, 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 y ser además eh, como hombre valiente pero no no para pelear, sino que para luchar. ¿Por qué recuerdo se queda de él? Con el mejor.
6: Justamente eh,
12: Esa tarde, como le decía la Gloria, eh, todos fuimos leones. Porque los pelusas del barrio, que teníamos alrededor de 10 años, nos sacamos todo el zapato derecho y todos jugamos con la piel izquierda. Y esa tarde todos fuimos leones. Que, que yo le decía a un amigo mío, le decía, yo titularía, esa tarde todos los niños de Chile fueron leones. Así que viene a saludar a la familia, darle solamente un abrazo apretado. Porque el sentimiento de ellos fue el sentimiento mío que yo tengo hace un par de semanas también.
9: Gracias. Carlos, el cariño era transversal, no
4: solamente sí, de
6: hinchas de la de... Universidad. Totalmente, ahí. totalmente. Solamente, eh, Carlos, muchachos, que la, que la declaración de Quintana fue en el trabajo extenso de Leo Morales. Sí.
1: No, y Carlos Caselli demuestra su grandeza, obviamente. Se quebró, siempre... se quebró. Cal... Sí, Carlos Caselli siempre muestra, va siempre a los funerales, sea del club que sea. Carlos Caselli siempre va y con mayor razón ahora que se va... Un ídolo de Aú, un ídolo del fútbol chileno. Tenemos la posibilidad de volver con Leonardo Mora, ¿o no? Eh, eh, para que cierre ya el, el reporte, me imagino, bueno, está es, viendo la
6: imagen. sí Justamente, en un par de cosas. Eh, Caselli se emociona porque recordó justamente... Eh, el, a su el, señora. El, a su señora, por, por, la, por la pregunta que, eh, eh, que le hacía la colega. Y lo otro, posteó justamente, pocos días antes de, de este fallecimiento, una foto en Instagram con Don Lonel y justamente lo fue a ver a su casa. Entonces, fue, eh, era de su hace no, sí esa foto.
1: Carlos Caselli un, un crack fuera dentro y fuera de la cancha siempre tiene, tenía o tiene esos gestos con todos los grandes del fútbol que se fueron incluso ni siquiera es que va a las funerales sino que es eh, amigo iba a visitarlo les preguntaba qué necesitaban hay muchas cosas de Caselli que no se saben eh, ¿Y, y que ha hecho, y que ha hecho muy, mucho, muchas cosas por jugadores de su generación que Velos. están muy dame un segundo que sí. están muy mal económicamente y que Carlos Caselli lo digo acá ha ayudado mucho ahora sí, Emilio
0: Recuperamos a Vamos. Leo Mora en la línea.
1: Vamos, eh, Leonardo, ¿qué me puedes comentar ya para el cierre del despacho, Leonardo? Solamente agregarles que es
11: eh, un momento bastante emotivo, de hecho, agregar, como lo decíamos, el fin de semana, y así como llegaron generaciones muy pobres, niños de 11 años y más de menor edad, también hay gente mayor, adultos mayores, que lloraban también la partida de su ídolo, que vieron jugar en la selección, y en la Chile, como decían ellos eh, cuando conversaban con nosotros temprano, allá eh, en el estadio de recoleta y ahora muchos de ellos también están acá, dicen que, que obviamente la Chile no va a ser lo mismo con la partida de una figura que estuvo toda la vida presente y de muchas generaciones. Recordar que Leonel Sánchez siempre tuvo la disposición de conversar con todos los medios de comunicación, tomarse fotografía con los hinchas, cuando iba al estadio nunca tuvo problemas, nunca un no como respuesta para nadie, de hecho, sin ir más lejos, estuvimos con él cuando se jugó ese partido allá en septiembre en el estadio de Rancagua, que estuvieron haciéndole un homenaje a los jugadores de, del ballet Azul, y ahí estaba el Sánchez, de hecho, pintado, como siempre, al lado de su eterno capitán, ahí Sergio Navarro, y pudimos compartir un, un rato con él. Eh, yo a Sabé les comentaba, de hecho, que estaba bastante decepcionado por el juego que tenía la Universidad de Chile, pero bueno, ahora eso quedará en el anedotario de tantas veces que pudimos conversar con esta figura de fútbol chileno y que todavía sigue siendo, ha por volvicha acá eh, en el cementerio general, eh, escuchen el ambiente miren hay adultos mayores moviendo las manos acá eh, en el sector experimental que nos pusieron a la familia y la prensa que estamos acá dentro pero vemos y el ambiente de verdad es hermoso Es difícil de poder describirlo eh, pero ya ustedes a través de las redes sociales van a poder ver qué es lo que está cómo se transmite qué a través de la fotografía y video lo que se dio este fin de semana y esta jornada ya el sánchez ya está dentro del está dentro de la de la, de la, de la cripta del Mundial del de 62. Así que ya está, la familia ya se ha retirado, de hecho, en estos momentos, desde este lugar, donde, como le digo, ha sido todo, de hecho, de la normalidad, eh, una, una actividad hermosa, como se la merecía a Leonel, y también, obviamente, la familia agradeció a todos lo que ocurrió durante esta jornada acá, muchachos.
1: Gracias, Leo. Muy amable, gran trabajo. Así que, bueno, cualquier cosa, no interrumpes si es que hay alguna cosa importante por decir ahí. Gracias, Leonardo. ¡Un abrazo! Bueno, mira, está, mira dame un segundo. Están mostrando en TNT Sport el partido de Chile con eh, Unión Soviética en esa época, a color. ¡Qué bonito! A, a color. La cancha estaba mala, bien mala, la verdad, para que estábamos con cosas bien mala y están mostrando imágenes de Leonel, cómo, cómo le pegaban los córners, cómo le pegaban los tiros libres, acaban de mostrar el gol también. Espectacular, espectacular. Yo vi todo el Mundial de sentido cuando estábamos en pandemia, el 2020, y vimos, los y vimos los partidos y los vi enteros todo lo del 62. Y Leonel tenía una fiereza, una potencia espectacular del 62. Ya el 66 ya no estaba tan potente, ya era un jugador entre comillas, que se recogía un poco más, era un poco más técnico, Leonel. Pero el 62 era un animal, era un animal, Leonel, eh, y por algo, por algo hizo cuatro goles y fue una de las figuras del Mundial. Y estamos viendo las imágenes de, en color, a color del estadio Carlos Díaz de Arica, que, insisto, la cancha deja mucho que desear, la verdad. Como uno la, la veía en blanco y negro, no veía todo lo irregular de la cancha, pero ahora que uno la ve en colores, Camilo Laurencio puede ver la magnitud de ese momento.
7: Sí, muy decolorada en realidad Canche, yo también justo estaba viendo esas esa imágenes, pero en realidad cómo le pegaba la pelota, realmente muy, muy buena. No, mira, le pegaba,
1: le pegaba plano, le pegaba con efecto, sí. le pegaba, o sea, le pegaba con todos los bordes, ¿no? espectacular, así que bueno.
7: Siempre nosotros,
1: Giovanni, cuando llegamos, sí, es... yo llegué el año, un sí. llegué el año 89, la U... no, el 88 cuando la U bajó, A ese, ese año yo llegué, Siempre estaba el, el, lo del Balea, eh, a pesar de que habían pasado ya 18 o 20 años, pero siempre era como el norte para cualquier jugador de la U seguir a, a los ídolos del ballet Giovanni.
8: Así es, y sobre todo teníamos yo me recuerdo hoy los teníamos tutilero al masajista del ballet. el Tata estaba Sánchez. Estaba don el sí, el Tata Sánchez era el don, masajista, don Sergio, don Sergio, el principal, Sergio, estaba también sí. gente, el bueno, llegó Don Pepe Ruiz, después me recuerdo, estaba antes pero era el masajista, o sea, siempre estábamos, y nos inculcaban nosotros, como lo hemos recordado cuando hemos hablado con el profe Bacha, nos inculcaban el tema de la mm. de Chile, cosas, y lo mismo que en ese tiempo tener a Don Leonel, que se acercara a, a, a como a, te pasaba a ti, a tirar los libres, son cosas Pff, impacables.
1: Esas cosas ya con eso, ya estamos...
8: Impacables, ya estamos, o sea, estamos... que te enseñe Don Leonel, mm. que en paz descanse... A cómo pararte en la pelota y se para él de barrera tuyo, o sea, dispone, dispuesto a que tú le pegaras un pelotazo con tal de, de que tú prenderas algo. Así es. Una, una maravilla, esas cosas no creo que no se ven ahora, por lo menos en un
6: CHL.
1: Eh, bueno, Laurencio, ¿me querías decir algo? Sí,
6: eh, un par de cosas, pero un poco para cerrar el ítem de Caselli. Ambos compartieron camarín en el equipo campeón del año 70. Eh, Así re es. Eh, recordemos que jugó una temporada en Colo-Colo y que además fue titular, eh, estaba revisando acá en, en el archivo, el día 27 de enero del 71, cuando Colo-Colo se coronó campeón tras vencer 2 a 1 a la Unión Española en, en, en un partido de definición en el Nacional. Fue titular. Leonel Sánchez en ese Colo Colo, por eso que también mucha admiración por parte del Club Social y Deportivo Colo Colo. Y además, en una nota que ustedes también pueden revisar en nuestro medio asociado radiosport.cl, por supuesto, eh, se, se, de, se destaca un hecho que destacó la FIFA el fin de semana también, que eh, Leonel Sánchez fue máximo goleador del, del Mundial de 62, justamente con otros cinco jugadores. Eh, eh, eso en cuatro es verdad, goles. Pero marcó cu eh, cuatro goles, repasó muy brevemente los cuatro goles que marcó. En el minuto 44 y minuto 51 ante Suiza, ambos goles de jugada, el recordado golazo de tiro libre en el minuto 11 ante Lev Yachin, el portero de la Unión Soviética. Y por cierto, el gol de penal en el 4-2 en la derrota ante Brasil en las semifinales del Mundial. Leonel Sánchez, el único jugador chileno en la historia en ser goleador de un Mundial.
1: Claro, hay otro que también hizo cuatro goles, pero no fue goleador, que el caso de Marcelo Salas en Francia, en 98. Mira, y lo muestran a color el gol de Leonel Sánchez, y le pega con borde externo, externo, y Yachín obviamente se, se lo come entero, justamente
8: pensando que iba para el otro lado.
6: Oye, Justicia sí. divina. Sí, sí. Viendo,
8: la, viendo la imagen ahora que volvieron a blanco y negro, de, es verdad, la cancha se ve mejor en, en, en blanco y negro, pero, y negro, pero sí, a claro. color es sí, no, colores es Sí, en colores sería...
1: Con los parches pero muy la feo, la verdad. Ve,
8: sí, Bueno, hay
1: que decir que este fue el último mundial romántico, diría yo. Después ya llega como la profesionalización del fútbol, justamente el 66 en Europa, en, en Inglaterra, donde el, los mundiales con cancha espectacular y todo lo demás, hay, hay una separación un antes y un después, pero vamos a hablar de eso otro día. Bueno, Felipe, ¿qué más nos cuente para cerrar el bloque de esta U? Que, insisto, Giovanni, jugó horrible el primer tiempo de lo peor que se ha visto, pero Extrañamente mejoró mucho el segundo tiempo con estos muchachos jóvenes, sobre todo con Darío Osorio Giovanni, que de no me nada extraordinario, debería ser un crack Darío Osorio, ¿eh?
8: A corto plazo. O por lo menos en el C de Chile debería ser titular ya empezar a ser mucho más alternativa que lo que, que, lo que fue el partido pasado. Porque se nota que, que, que tiene, que tiene la pasta, que tiene las ganas, se nota el bueno, como tú dices, debería ser un crack
1: eh, Bueno, Y Asai también me, me y el tema es
8: lo que comentaba Antes que, que nos conectáramos con Leito Que estaba en el funeral de, de Don Leonel El segundo tiempo lo veo Obviamente lo U sube un poco A empuje, a ganas con los cambios Pero en esa católica ya iba ganando 2-0 Entonces el partido no se da lo mismo que hubiera sido el primer tiempo con los cambios Entonces todo tiene un variable dentro del juego Pero un variable bonito que te da la oportunidad de saber Que Osorio tiene que llegar a ser titular pronto Pronto, en el Chile, pronto, pronto ya y algunas alternativas de que ya no están, o hay algunas alternativas que pueden ser algo más.
1: No, insisto, la, hace el gol Osorio, un golazo, y la U tuvo, des, después de ese gol, tuvo cuatro claras para llegar al empate. Tuvo la de bolete que estuvo muy bien el, el Zanahoria, tuvo la de mismo Osorio, que cruza, tuvo la de um, Ronnie Fernández, y la de, Muñoz, la, perdón, la de Carrasco, que se lo pierde bajo el arco, a pesar, Uy, de, sí. a pesar de que el primer tiempo fue un desastre, Felipe Alguín.
4: Sí, de hecho se generaron varias ocasiones eh, el cuadro en la Universidad de Chile con estos dos jugadores juveniles que tiene, que son Darío Solio y Lucas Asadi. Eh, de hecho, al respecto de eso y lo que te comentaba yo en titulares, eh, eh, bueno, hubo un vuelco totalmente ahora al respecto de los jugadores como lo mencionábamos para por por el tema de la selección nacional sub-20, de hecho podrá contar con Darío soyo ya está ratificado, y Lucas asadi ante Coquimbo Unido, y también Marcelo Morales, que era el otro, de hecho va a jugar el partido amistoso ante Paraguay, y ya después va a poder contar con, eh, con este jugador, ya serían los tres para enfrentar el día sábado a, eh, a, al cuadro de Coquimbo Unido, que es el colista del equipo del Pato Graf y al respecto de esto Beluce, pasemos a escuchar una última declaración eh, con honor al tiempo ya eh, donde habla Santiago Escobar de estos dos jugadores y dice estamos al frente de un extraordinario jugador
12: estamos al frente de, de un extraordinario jugador que puede jugar en, en diferentes posiciones y un Lucas Asadi que, que va creciendo también, ya después miraremos eh, qué oportunidad se le va a dar desde el inicio pero quedo muy conforme con con, con, con su actitud Y con, con la capacidad que tienen Jugadores creativos Cuando se juntan con, con, con los Ronnie Con los Jason Hoy no tuvimos a Cristian Palacio Porque no se alcanzó a recuperar Yo creo que ellos van a, a madurar y a crecer Y, y vamos a, a seguirlo llevando De una buena forma pero, pero, pero creo que Día a día van mostrando que, que quieren pelear por una posición dentro del equipo
1: Bueno bueno, obviamente que estamos todavía con Leonel mostrando el combo que le pega a Leonel a Mario David, que obviamente en este... en esta, hubiera estado expulsado y con 10 años de, de sanción, más o menos, a Leonel en otros tiempo, me acuerdo perfectamente que Pedro Carcuro, de pe a pa., en esa época, trae a Mario David a Chile, trae a Mario David a Chile y obviamente lo junta con Leonel Sánchez y ahí hacen el programa juntos, se dan un abrazo, se intercambian regalos y todo lo demás. Así que otra justamente lo que pasó con Leonel en el combo. Bueno, Felipe, eh, pero y no pasó nada con el técnico porque independiente de eso, que entre comillas mejoró el segundo tiempo, yo no, 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 no resistiría más análisis, Giovanni, que, hay que se tiene perdió. que haber un cambio técnico. ¿eh? Se
8: perdió Belus, no se ganó. Por eso, se perdió. No, tiene, debería, yo pensé que iban a haber cambio obviamente, pero ¿qué pasa? No? ¿Qué están esperando? Como ahora escucho que dice... Eh, van a ser buenos jugadores, vamos a ver si se y van ganando el puesto con el tiempo ¿Y ¿cuánto tiempo va a estar Escobar?
1: Insisto lo de Escobar no resiste análisis, es muy mala la campaña ya no resiste más eh, y debería sin duda, debería haber un cambio técnico porque eh, lo del primer tiempo, a no olvidar lo del primer tiempo fue horrible la uno podía salir, los dos centrales pajaron acuérdense el error grosero de Carrasco cuando la mete atrás el error eh, grosero también de Tapia Galinda, hasta Galinda lo vi nervioso también eh,
8: que con esa lo de, y lo, y lo patético,
1: Giovanni Camilo, lo patético es lo de Álvaro Brun, un tipo que no sabe pararla, que no sabe tocar, todos los pelotazos al contrario. ¿Cuál es tu opinión, Giovanni y Camilo, en ese orden de Álvaro Brun, un jugador tan discreto que es el volante central titular del la U? Eh,
8: No da al ancho, Belu no da al ancho. Como se dice, lo mismo que pasa en Chile cuando hay jugadores que no son para equipos grandes, en Uruguay también existe esto. También existe, y para equipos grandes no, Tenía, venía con buena campaña, teníamos los mejores comentarios, esperábamos que llegara lo antes posible, te recuerdas, pero llega y no da el ancho y yo creo que no puede cubrir la cancha solo, no no tengo comentarios de él, o sea, todo no ha sido nada bueno, esperaba mucho más de él, esperaba que llegara a aguantar el medio campo, obviamente haciendo el nexo con la defensa, ayudando a la defensa, pero ni fun ni fa, ese es no. el
7: tema. Sí, totalmente, los pases definitivamente en la zona de medio campo no no se lo olviden poner, los pases también desmedidos, también varios para para lo, en la zona ofensiva, no 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 está, y, y bueno, ya por algo puede haber sido una señal de que lo hayan cambiado también en el, en el segundo tiempo.
1: No, fue horrible la de Bruno, horrible. Bueno, gracias Felipe por el honor al tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí, mañana tendremos tiempo, la U juega el sábado, ¿no Felipe? Sí,
4: eh, el día sábado juega la U eh, allá en Coquimbo, ¿Horario? así que... 16 horas, si no me equivoco, ya le confirmo
1: Ok, vamos a ir a la pausa, Emilio y volvemos con La Católica y Colo Colo
10: Radio Portales le indica la hora
5: Las 2 de la
6: tarde 31 minutos
10: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, Podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet. Atención pilotos. Presentarse en la grilla. El MXM Torro Chile Motor Show vuelve con todo. Este 2022 Más de 200 pilotos En competencia En diferentes categorías Buscando a los mejores del país Te esperamos Este 9 y 10 de abril Primera fecha Circuito La Finca Lago Rapel Segunda fecha 14 y 15 de mayo Raxo Tudor Valdivia de Paine Tercera fecha 25 y 26 de junio Parque Las Palmas, Quinta Región Patio de Comidas Seguridad Y la Mejor Producción Inscripciones y entradas En xevent.com Más información En Instagram Arroba MXM Chile Produce X3 Man Producciones Auspician Fly Racing TRC Motor Y KWC Racing Sports Una invitación ...de la Primera de Chile... ...siempre fomentando el deporte nacional...
10: Comercial IAC y Compañía Limitada... ...la mejor calidad mundial... ...en laminados decorativos... ...comercial IAC... ...y Compañía Limitada... ...es Pertec en Chile... ...San Ignacio... ...1010... ...Santa Rosa... 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y compañía limitada es Pertec en Chile.
0: Desde todo Chile, desde todo Chile y para todo Chile y para todo Chile. Portales Digital está en todas partes
1: 14 horas con 35 minutos, 14 horas con 35 minutos, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo, los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en www.reparacionlaboral.cl Reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta, no dudes en contactarte. Vamos a ver con Belén Hernández para que nos cuente lo que dejó la Católica, pero antes de eso quiero que Camilo me cuente, me, me, me dé su análisis, su opinión respecto de Católica, que también tuvo dos tiempos muy distintos. Uno donde a, a, aprovechó muy bien los errores de la U, donde fue un equipo sólido, y el segundo tiempo lo vi lo vi a problemado. Camilo
7: Vicenzo. Sí, el primer tiempo por las facilidades de la U, porque en realidad tampoco fue un equipo que se haya generado tantas ocasiones de gol, los, go los dos goles y una más, que, que una pelota que incluso... Eh, en la línea y el resto no, no, hubo, no hubo mayor ataque de la, de la Católica. Eh, o sea, me refiero a Constante, quien quitara al arquero Galíndez, sí, tuvo el control, el, 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 la tenencia de la pelota. Pero fue el segundo tiempo, claro, eh, baja y ahí, cuando ingresan los jugadores de la, de la U que comentábamos, los, los jóvenes, pero también Católica se equivoca con los cambios porque sale Gonzalo Tapia. Y creo que ahí está el principal, que era uno de los, de los mejores de la Católica e Ingresa ahí eh, Melano, Lucas Melano, que no, no pasó nada no pasó nada con él Después Marcelino Núñez tampoco se, no, no, no está de la mejor forma Y por ahí los lo cambios y con eso retrasa la, la Católica, el, el segundo tiempo
1: Oye, Melano, no lo vi, no no, no tocó la pelota de Melano, ¿sabes que no vi? Si tocó la pelota Melano, la verdad no, me recuerdo de él eh, Marcelino Núñez, muy bajo, ¿ah? ¿eh? Eh, como que si fuera otro jugador Que no sé qué le pasa a Marcelino Niño A lo mejor todo eso nos los va a contar Belén Hernández Con algunos rendimientos individuales de la Católica Que llaman mucho la atención, Belén
5: Claro, sí, muy buenas tardes Belén Nuevamente y a todos los que nos escuchan hasta ahora Claro, como bien lo decía Camilo Fue un partido discreto de, de la Universidad Católica Donde no hubo mayor... Eh, si no hubiese sido, claro, por los errores de, de la Universidad de Chile, probablemente a lo mejor no, hubiese sido, no se hubiese ido eh, en, al entretiempo eh, con un 2 a 0 arriba, que, que el primer gol fue fue de Fernando Samper en el minuto 15, luego de un corner de, de Diego Bonanote, ahí que conectó bien con, con el con el centro delantero y que pudo anotar el 1 a 0, y ya después 15 minutos después de del primer tanto, Gonzalo Tapia ahí aprovechó bien el, el error de, de José María Carrasco, ahí que, que no pudo conectar bien con, con Hernán Galíndez, como bien lo mencionaban ustedes en el informe de, de la Universidad de Chile, ahí ya anotó el, el 2 a 0 para, para los cruzados, que se fueron al entretiempo, claro, con, con el 2 a 0 arriba, y ya después eh, Fernando Sanpedri tuvo el 3 a 0 en el segundo tiempo, en el minuto 73, pero claro, el, el, mandó el, desvia, el, el, el remate desviado, y eh, de ahí es más, no se generó más mayor ocasión de, de gol, no hubo mayor peligro para... ...para el, el arco que, que defiende Galíndez en la Universidad de Chile. Y, y claro, eh, lo positivo es que sumó de tres en eh, la franja, eh, pudo pudo cortar con esta mala racha... ...justamente ahí ante, ante un importante rival, ante la Universidad de Chile. Y con un cambio de esquema que veníamos hablando hace ya las dos semanas... ...la primera semana que, que fue de receso y la segunda ya de cara a este a este partido... Cambio de esquema que, que claro, eh, cambió el 4-3-3 eh, que, que lo llevó al tetracampeonato y paró un 3-5-2 eh, donde Gonzalo Tapia, como bien lo, lo mencionaban eh, Camilo, Gonzalo Tapia le ganó el puesto ahí a, a Diego Valencia que, que no ingresó en, 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 el, en el partido. Y justamente en, en la conferencia de prensa se le consultó por, por Gonzalo Tapia, que tú también lo mencionabas, Velos. Me acuerdo que, que claro, eh, había sido a lo mejor eh, muy temprano la, el cambio de, de Gonzalo es. Tapia, pero el técnico mencionó. Recordemos que antes, en, en el partido ante O'Higgins, eh, no fue convocado eh, Gonzalo Tapia porque había tenido un, un, una fascitis plantar y se había recuperado ya en, esas, en esa segunda semana que tuvieron para, para preparar este clásico universitario, pero aún sigue con molestias, eh, salió porque estaba con dolor en, en la planta de, del pie eh, Gonzalo tapi y por eso tuvo que salir y tuvo que, que ingresar Lucas Melano, que, que claro, no, no ha sido protagonista de, en, en, todo, en, esta, en estas fechas que que lleva la, la Universidad Católica. Recordemos que con estos tres puntos que, que sumó la, la Universidad Católica eh, quedó séptimo, en el séptimo puesto, con 12 puntos a 5 de Colo-Colo. De y bueno, la UC, la, la Universidad Católica, no ganaba desde el 20 de febrero, así que no es menor el, el triunfo importante eh, en bien anímico que, que van a tener ya de cara a, a lo que se les viene este mes, que es Copa Libertadores y el, el Campeonato Nacional. Vamos a pasar a escuchar a a Cristian Paulucci en su análisis de, de este partido, el 0-1 de, del técnico Cristian Paulucci.
2: Hicimos un grandísimo primer tiempo y, y un segundo tiempo en donde el rival empezó a poner delanteros, empezó a tirar la pelota al área y nosotros no, no agarramos la pelota para contragolpear. Sí tuvimos una de Fernando muy clara que se va de cara al arquero y que le pega, le pega por sobre el, el arco. Y tuvimos una jugada... En la que Melano si se, si se tira era recontra penal Quiere seguir, no se deja caer Juega la pelota atrás a Fernando y Fernando se pasa de largo Nosotros tendríamos que haber acertado Ser más preciso en las pocas contras que tuvimos Y bueno, terminamos pasando sus sobra Pero en realidad hasta el entrenador de ellos Me dijo que fuimos un justo, un justo ganado Muchachos Sí.
6: sí. justamente en este minuto tenemos una información, va a ganar la redundancia de último minuto. Eh, Wanders confirmó la salida oficialmente del, del técnico Jorge Garcés. Fue una decisión de común acuerdo, eh, donde el técnico dejó de posición su cargo a partir de la mañana y se pidió oficialmente del plantel. Ya, eh, ya, ya no más técnico de Santiago Wanders, Jorge Garcés, traquear colista en ambas tablas en la primera vez.
1: Mira, la campaña no fue mala, fue muy mala la de Jorge Garcés y la verdad lo sostuvo la historia que tenía Garcés en el, en, el, en el equipo, en el plantel, por haber sido campeón en el 2001. Pero la campaña era horrible, y además estaban hablando muy mal de él en, en todo sentido, cómo trabajaba, cómo manejaba el grupo, así que era cosa de tiempo nomás que Garcés eh, se fuera de Wanders. Y además, bueno, es, es lamentable porque este segundo ciclo va a ser recordado que como muy malo, y a lo mejor puede ensen, manchar o atenuar, no, no, no creo, ah ¿eh? No, porque el,
8: el torneo, el torneo el... que ganó es muy importante.
1: Güey. Es que por eso digo, pero justamente él estaba ahí por la espalda que tenía por ese torneo, pero fue tan malo lo de ahora que no sé si volverá a entrenar. ¿Tú crees que volverá a entrenar
8: García en algún momento, no? Yo, en mi opinión, creo que no. Personal. Las mismas críticas de la forma en trabajar, todo se vuelve a repetir, entonces no. Ya Creo que ya yo... No se ha capacitado para el fútbol actual, creo yo. A lo mejor sigue con el fútbol antiguo, el camarín antiguo y creo que eso también le puede pasar la cuenta.
1: Bueno, después vamos a hablar de Jorge Garcés. Belén.
5: Bueno, siguiendo con, con lo que habló Cristian Paulucci, post eh, partido, post triunfo 2 a 1 ante, ante la Universidad de Chile, se cuestionó bastante si es que ganaba o no ganaba el, el técnico ya, de, bueno, posterior a las cuatro derrotas consecutivas, si es que iba a continuar, eh, entre medio habló el presidente Juan Tagle y eh, le mostró su apoyo al cuerpo técnico y a los jugadores ya para, para que pudieran retornar a, a la senda de los triunfos. Y en la 04 que Jean Poglucci menciona, estábamos preocupados, pero estamos contentos de cortar con esta mala racha
2: un poco más tranquilo, pero en realidad, a ver, nunca nosotros nos desesperamos, pasamos, sí, un mes que no estábamos acostumbrados a pasar, ya lo declaré, lo dije, los mismos futbolistas, el gerente deportivo, el presidente, habían declarado lo mismo, confiaron, siguieron confiando el club en nuestro trabajo, en el trabajo de serio que hacen los, los futbolistas, en el trabajo serio que hace el cuerpo técnico, y era cuestión de tiempo, sí se había alargado, sinceramente estábamos preocupados, ¿para qué decir que no?, pero en realidad, con con trabajo, con seriedad, con dedicación, con humildad, íbamos a sacar esto adelante y tenemos que seguir sacándolo porque tenemos que seguir mejorando muchísimo. Siempre los golpes o estos partidos que uno pierde consecutivos te hace aprender cosas nuevas. Eh, yo siempre digo que hay que sacar las cosas positivas y la cosa positiva es que nos hizo cambiar y hoy en día tenemos otra posibilidad de jugar. Así que sinceramente estamos muy contentos de haber salido de esta racha negativa.
5: Ya para, bueno, vamos a escuchar la última declaración que fue de un, de un jugador que, que, que fue importante en el en el partido ante, ante la U en el mediocampo. Eh, Juan Leiva, eh, bueno, en, en conferencia de prensa, eh, Cristian Paulucci mencionó que, que Felipe Gutiérrez había mostrado, había eh, hecho su, su mejor partido desde que él eh, tomó el, al, al equipo. Y eh, lo destacó junto con, con Juan Leiva, recordemos que en el medio estaba sin Ignacio Saavedra, que fue una baja obligada por, por la expulsión que, que recibió ahí ante ante Higgins, pero eh, Juan Leiva y Felipe Gutiérrez, bueno, al menos al técnico le gustó bastante el rendimiento y lo hicieron bastante bien ahí en el, en el mediocampo. Y el 0-1 eh, eh, que le prestó declaraciones al, al medio oficial, a TNT, Leiva menciona muy contento por el trabajo del equipo y el resultado
12: Pero Muy contento por el trabajo del equipo muy contento por, por el resultado, necesitábamos ganar y gracias a Dios se dio y la verdad la nariz me da lo mismo, lo importante es que ganamos y que volvimos al triunfo, un partido aparte un clásico, había que ganarlo sí o sí, aparte salir de la mala racha era, era muy importante eh, creo que había partidos que quizás no merecíamos perder pero, pero el fútbol es así y gracias a Dios hoy volvimos a ganar y y recuperamos confianza y volvemos a, a creer en nuestro trabajo. Como lo dijo Cristian, era necesario quizá un cambio y a mi parecer funcionó. El primer tiempo, hicimos un primer tiempo muy bueno. Creo que el segundo también, la, la U, salió a jugar de muy buena manera. Nosotros supimos soportar y, y creo que somos justos vencedores. Era importante ganar y recuperar confianza y, y más en un clásico. Y empezar de la mejor manera posible en la Libertadores, que, que es un campeonato muy importante.
5: Ya para ir cerrando, la Universidad Católica no tuvo días libres, ayer entrenó, hoy comenzó la semana ya de cara y de preparación para, para el partido que van a tener ante talleres de Córdoba, y mañana mismo viaja eh, Los Cruzados para Argentina-Córdoba, a las 25 para las 5 tienen el vuelo ahí, Charter, para, para ya estar concentrados en lo que se viene en el torneo internacional.
1: ¿Horario de ese partido, Belén?
5: A las 18 horas.
1: 18 horas, sí. Vamos a estar atentos. Insisto, juega con Talleres y un equipo tradicional del fútbol argentino, sobre todo de Córdoba. Talleres, Belgrano, Racing de Córdoba, Instituto de Córdoba. Y Talleres está pasando por un buen momento con un técnico nuevo que es portugués, así que es una. Ojalá que mejore, Camilo, ¿eh? porque se si muestra lo que mostró el segundo tiempo. Eh... Es difícil, lo veo su... en su experiencia en Argentina, Camilo.
7: Es que la Católica sí, eso lo, uh, tiene que agarrar la regularidad de, más de, de mantener más minutos el, el buen juego. Lo que mostró en el primer tiempo es similar a lo que ha mostrado durante toda la toda la campaña eh, de, de este año, pero el segundo tiempo baja mucho. Así que ahí obviamente no, no le va a alcanzar en la Copa Libertadores. Así que vamos a estar
1: muy atentos el equipo y si sigue con la línea 3, la Católica ante Talleres. Gracias Belén, nos, nos escuchamos mañana.
5: Sí, mañana vamos a estar revisando el tema de, bueno, ya eh, lo, lo de Copa Libertadores, pero recordar que eh, Talleres viene de, de perder el viernes, perdió eh, ante, gimnasia, ante Gimnasia de Lima de la Plata, así que ahí vamos a estar mañana ya con todo, eh, preparando la previa para, para ese duelo.
1: Ok, gracias Belén. Y vamos con Colo-Colo que jugó el jueves ya, el jueves que de, me imagino que nos va a contar toda la ruta que hace Colo Colo para llegar al norte de Brasil, para jugar con Fortaleza, Nicolás Gatica.
3: Sí, va a ser en el Estadio Castelao, ahí de, de Fortaleza, justamente, donde me imagino, me parece que estuvo en el Mundial ahí de, de Brasil 2014, ese recinto deportivo, justamente, con una lluvia torrencial, una tormenta que se espera para ese día jueves a las 18 horas, Hora de Chile, 19 horas, va a ser hora brasileña, que vemos que ya se cambió la hora, por lo tanto es una hora más allá en, en Brasil, así que va a ser las 19 horas de allá ese compromiso entre un Fortaleza que claro, ya deja atrás que fue cuarto el año pasado el Brasil liderado, sino que viene con un buen rendimiento campeón del torneo del nordeste brasileño, justamente ganándole al, al equipo de Javier Parraguesa al Sport Recife, habían empatado el partido anterior y ganó justamente 1 a 0 con un gol de un, de un personaje de Pokémon, Pikachu, marcó el gol del, del cuadro de Fortaleza, que fue el que le dio la, el, el título a Fortaleza, donde ya dijimos, Ángelo Enrique no aparece ni en las cómicas, ni siquiera citado, y Juan Pablo Voivoda, el argentino ex galera, lo dirige, así que va a ser un partido bien difícil, donde colocó lo que lo claro, ya entrenaba entrenado bastante bien, con el Colo Gil recuperado, con Gabriel Sosa todavía, con alguna duda futbolística, o de, de, mejor dicho de alguna dolencia que tenga por ahí el que está complicado es Marco Volados que tuvo un choque en el partido del día jueves ante el portero Arce de Calera y está como si se dice entre algodones van a ver incluso si puede ser la alternativa el día jueves aunque en todo caso no estaría contemplado como titular Volados la dupla, los que estarían arriba serían Pablo Solar y Lucero y, y Gabriel Costa serían los que estuvieran ahí justamente en la zona ofensiva dale nomás sí, eh, eh, Gabriel se filtraba Sí, atentos estudios Claro, y como decimos, el, el Colo Gil está ya recuperado. Paso en la duda, lo mismo que Marco Volados, el resto del Petler estaría en, en condiciones para afrontar el partido. Y también el defensor, el Charrúa, eh, Falcón, que tuvo un choque. También el partido tuvo un, dolo, una, un dolor en el cuello y tuvo que salir. Por eso jugó eh, Matías Saldivia el segundo tiempo. y De hecho, también sirvió para que Saldivia gane minutos. Sigue a que ver también si está en condiciones o no el zaguero uruguayo para viajar el día de mañana, martes. El horario no está todavía claro, pero... Se sabe que juega, viajan mañana martes justamente rumbo a, a Brasil para, para llegar bueno primero a, a Sao Paulo... ...y luego tienen que viajar rumbo a, a Fortaleza, que son un viaje de seis horas en total, más o
1: menos. ¿Y cuál es el equipo, Nicolás Gatica? ¿Cuáles son las novedades? ¿Es que hay novedades en el equipo de Colo Colo?
3: Bueno, como decíamos, si Marco Volado no se recupera, igual sería alternativa... ...porque como dijimos, tiene contemplado Quintero jugar con Solar y Costa y Lucero, el tridente que le ha dado resultado... El Colo Gil en la creación, claro, como aquí no va a la regla del sub-20, eh, sin duda que va a ir, eh, como ya el Colo Gil está recuperado, junto a, a, a Pavés, claro, junto a Pavés, ahí está y, y Fuentes, porque recordemos que juega Pavés y Fuentes en la contención y el Colo Gil juega más en la creación. Y el solo como dijimos, la duda estaría si Emiliano Falcón se recuperó o no después de esa dolencia que tuvo el partido frente a Calera. Y de no pasar nada este sería él junto con Emiliano Amor y Gabriel Soso, que tiene algunos problemas, pero
1: que igual sería de la partida el día jueves. Así es, bueno, vamos a ver la verdad de Colo Colo, ¿no? Giovanni, en un, uno, de los equipos, uno de los mejores equipos del brasileirado el año pasado y que partió muy bien este año también, eh, Giovanni.
8: Así es, Velo. Y creo que sí, Colo Colo está esperando este partido Quintero, yo creo que del torneo pasado, desde que ya antes que partía, y estaba esperando este primer partido, obviamente sin saber contra quién era, porque creo que lo que él se enfoca es la Copa Libertadores. Se vio en muchos partidos que haciendo el cambio de de sistema táctico en la parte defensiva con poniendo línea de tres en algunos partidos también yo creo que pensando en Copa Libertadores cuando el, en los segundos tiempos del torneo nacional entonces creo que es un partido que está a la espera y Colo Colo me imagino que Quintero quiere ir a, a por lo menos a robar puntos,
1: a competir como dicen ahora, a competir a Colo -Colo. competir es lo que
8: está esperando, es en... lo que está esperando sí, yo creo que eso es lo que está esperando Quintero, una Copa Internacional con Colo Colo, con un Colo Colo que él armó, se puede decir prácticamente, con los, los jugadores que trajo pieza por pieza, jugadores centrales, delanteros en medio campo entonces se le ha traído las cosas que ha pedido, los jugadores, las cosas, los jugadores que ha pedido dentro de su carpeta, el número de cinco, da lo mismo quien sea, es el primero o el quinto, pero le han traído las posiciones que le ha pedido, entonces creo que ahora sí, ahora es la prueba de fuego de Quintero y este Colo-Colo, que en el torneo nacional ya se está recuperando, ya obviamente se fue con una goleada antes de este partido, que también es una, una cosa muy importante para el tema psicológico, pero es lo que está esperando Colo-Colo, el partido fundamental, la primer, el partido viene en la Copa Libertadores, que es una copa que, obviamente sabemos que ha sido muy difícil después de todo este tema económico que de los equipos brasileños, argentinos y colombiano incluso
7: y en tiene campeonato nacional ya, bueno, ya como líder y va, se, ve, se ve que ya es el mejor equipo en este, en este momento, en este inicio de campeonato como lo habíamos dicho antes es el, el candidato número uno a ganar el campeonato
1: Colo -Colo, sí, Colo Colo debería ser el campeón sin discusión de no ver nada extraño Colo Colo debería ser el campeón porque bueno, el fútbol digamos que un, un tercio o un cuarto más bien del campeonato local como colocó -Colo, como favorito, Católica muy irregular Pero y muy vulnerable. Sí, mira es un oigo. equipo mira un equipo malo, horrible, como la U, horrible, que juega mal en todos lados, en, to en todas las líneas. Le hizo partido a la Católica, sobre todo el segundo tiempo, lo estuvo así de empatar. Entonces, es para preocuparse a la Católica porque la U en este momento no es medida para nadie. Entonces, que ese equipo tan malo, como diría Bombalé, tan irregular te haga partido es para preocuparse. Por eso digo que Colo Colo es el principal candidato para ser campeón Nicolás Gatica.
3: Y vamos a escuchar dos, ya para terminar de Esteban Pavez, el monito que le dicen o Wesley también le dicen algunos, vamos a escuchar dos y la primera que vamos a escuchar, ¿cómo está el equipo? Y dice en la 1 Pavés, estamos de muy buena forma, pero la Libertadores es un torneo distinto.
13: Como dices tú, creo que estamos de muy eh, de muy buena forma en el campeonato nacional, pero sabemos que la Copa Libertadores es totalmente diferente al. Al, al torneo chileno, es un torneo totalmente duro, eh, con equipo, eh, con el mejor equipo de América lógicamente, eh, muchos se ha hablado de Fortaleza, eh, que es un equipo no de los más principales de Brasil, pero el, el último campeonato lo hizo bastante bien, salió cuarto de, de un campeonato muy competitivo, va a ser un partido muy duro, lo tenemos claro y, y nosotros en realidad estamos con mucha ilusión, mucha fe, mucha convicción de, que, de, de hacerlo de la mejor manera el, el jueves.
3: Claro, justamente sobre eso lo comentábamos antes del, del estado de la cancha Que el día jueves se anuncia una tormenta y un aguacero Para el partido entre Colo Colo y Fortaleza Dice la número 3 Pavés Será una cancha pesada por el pronóstico de lluvia Pero a ambos equipos les afectará por igual
13: eh, Sí, jugar una cancha eh, Yo creo que va a ser una cancha un poco más pesada eh, Como tú dijiste Está pronosticado todos los días lluvia eh, Yo creo que a los dos equipos les va a afectar igual Sobre todo ellos jugaron ayer Un partido bastante duro Que me tocó verlo y yo creo que va a ser para los dos la cancha pesada, eh, el clima va a afectar un poco más, lógicamente por la humedad, por la sensación térmica que hay, pero pero yo siempre he dicho que es algo que le afecta a los dos, no solamente a ellos ni a nosotros, a los dos equipos, así que vamos a tener que estar bien concentrados. Creo que llevamos bastante tiempo entrenando de muy buena forma, eh, físicamente, mentalmente, para llegar a este partido de la mejor manera y que no nos afecte un, un tema del clima.
3: Bueno, para cerrar el tema de Colo-Colo, aquí muy bien me aporta la gente de Estadio Portales, con Giovanni Laurenzo también, Dato del Estadio Castelao, que claro, tuvo algunos partidos del Campeonato Mundial, así que estuvo ahí en el 2014, tiene una capacidad para 67.050 espectadores, está por supuesto en Fortaleza, fue construido en el 73 y reconstruido en el año 2010 justamente para el Mundial Carioca y obviamente va a albergar ese día jueves, dijimos 6 de la tarde hora de, de Chile, 7
1: de la tarde hora brasileña de este partido de la Copa Libertadores. Ok, gracias Nicolás Gatica, estaremos atentos obviamente en lo de Colo Colo y lo vamos a analizar todos estos días hasta el día del partido. Vamos con Laurencio Valderrama y este triunfo de la Unión Española ante el Audax. Un golazo de Bastián Yáñez, Laurencio.
6: Justamente y, y sin ir más lejos, complementando con Nico Gatti, el partido famoso donde selecciona Neymar, ese triunfo de, de, de Brasil ante Colombia. En ese partido también se jugó en el Castellón Fortaleza, y ese partido del Mundial de Brasil que tanto recordamos. Eh, claro, justamente un, un emotivo eh, clásico. Muchachos. Sí.
0: Antes que vayamos de lleno, de lleno con las colonias, nos acaban de, de enviar eh, eh, una actualización de la información de Santiago Wanderers desde Radio Portales de Valparaíso. Eh, se confirma definitivamente la salida de, de Jorge Garcer a contar del día de mañana. Mm, eh, la información eh, está publicada a través de un comunicado en el sitio oficial de Santiago Wanderers, eh, como ya dijo la anteriormente Fue una decisión de común acuerdo Dejando a disposición su cargo a partir de mañana Tras la despedida oficial con el plantel Acto seguido tendrá la oportunidad De dar su última conferencia de prensa Promediando las 13 horas eh, Asumirán los entrenamientos de manera interina El profesor Domingo Sorace eh, Junto al coordinador de fútbol joven del club eh, John Valladares iniciando desde ya el proceso para determinar el, al nuevo cuerpo técnico que tendrá la tarea de enfrentar los desafíos deportivos de este 2022. Cierra el comunicado del decano del fútbol chileno.
6: Sí, justamente muchachos, lo que leímos fue justamente el, el comunicado de, de Santiago Wander y lo que nos faltaba por complementar era que Domingo Saras será eh, quien asumirá como interino, así que eso con el tema de Santiago Guanta, gracias Emilio y ciertamente Unión Española que gana su primer clásico de colonia en la era de César Bravo a, eh, había perdido tres partidos y empatado uno, entre los que jugó con Palestino y Audax en la temporada 2021 así que muy bien por César Safrado, quien además se, se coloca en el cuarto lugar con 14 puntos, solo a tres del líder que es eh, Colo Colo, del nuevo puntero que es el cuadro alba, así que obviamente eh, está muy contentos en la hueste hispana, un golazo también de Bastián Yáñez en el minuto 70, en el minuto 51 perdón, y con un gran pase de Víctor Felipe Méndez, en un partido que fue muy acontecido, porque por un lado se lesiona en el primer tiempo el Nico Fernández el, el, el carrilero por, eh, por derecha eh, tuvo solamente un desgarro pero una, una lesión que es bien grave en el segundo tiempo la de Jorge Enrique quien curiosamente había ingresado por el mismo Nico Fernández en el minuto 71 así que eh, una lamentable lesión la de Jorge Enrique porque justamente le, Gonzalo Pinoza le comete una falta pero hay un choque de rodillas y en ese choque eh, lo más probable es eh, que tenga una lesión de ligamentos el jugador eh, Coto, o sea el, el jugador eh, Jorge Enrique uno de los pupilos del Coto Rivera así que muy de inmediato con las declaraciones que, que dejó el postpartido. Eh, la primera, el Coto Rivera. va a ir con la cerdo de inmediato, donde reconoce que se vio mejor el equipo con línea de cuatro y no con línea
12: de tres. Pero
6: vino la lamentable lesión de Jorge Enríquez.
12: Después pasamos a jugar con línea de cuatro, sacamos a, a un lateral, pusimos línea de cuatro y, y jugamos con más volantes. Ahí el equipo se vio un poquito mejor. Lamentablemente viene la lesión de, de Jorge, que nos hace jugar los últimos 25 minutos con un, con un hombre menos. Nos, nos complicó la lesión de Nicolás Fernández al principio por el tema de las ventanas de cambio y eso nos hizo que quizás por arriesgar antes de tiempo quedar con, sin esta posibilidad de cambiar pero lo, lo hicimos por ir a buscar, después con 10 hombres generamos, buscamos, fuimos incisivos, corrimos riesgos, quedamos mano a mano atrás, buscamos por todos lados Tuvimos, me parece que la más clara fue una ocasión de tiro de esquina que Osvaldo eh, el balón está muy cerca del arco y lo, no la pudo desviar de buena forma, sino que quizás el partido lo pudiese poner empatado, pero hay muchas cosas que corregir, esto no es de un día para otro, yo por eso a la gente a pesar de todo se le pide paciencia, porque esto no es llegar y cambiar cosas de un día para otro, nosotros siempre nos han costado con el correr de los partidos y al final logramos los objetivos y es lo que hoy día vamos a, incesantemente vamos a, vamos a trabajar, buscar eh, las variantes para que el equipo se sienta cómodo
6: y vamos a ir con una de César Bravo, el técnico de la Unión Española, quien valoró en la 0-1 que este es el primer clásico de colonias que ganamos.
12: Bueno, buenas noches, Lorenzo. Sí, como dice usted, el primer clásico que, que ganamos en pues... En, estando de cargo del equipo, creo que hoy día se necesitaba ganar, independiente del rival, pero era necesario ganar para sostener lo, la credibilidad y el trabajo que se está haciendo en el, en el primer equipo de Unión Española. Creo que al rato hicimos un muy buen eh, desarrollo, sobre todo los primeros 20 minutos, donde se marcó una idea clara, una idea eh, sostenida y contratando, con buscando el arco rival y la necesidad de, de imponer el juego de Unión Española. Creo que se logró, se mejoró, hubo muchas mejoras de lo, en relación al partido pasado y esperemos que, que esto se pueda sostener durante el campeonato y durante mi estadía acá en Unión Española
6: y este martes seguiremos teniendo reacciones del Clásico de Colonia y también del partido Curicó Ante Palestino hoy día 20 horas transmisión de Estadio Portales 20.30 comienza el partido y con el relato del profe Rodrigo Jara a quien le mando un cariñoso saludo de cumpleaños feliz cumple, eh, feliz cumple eh, profe y por supuesto hoy te esperamos en el relato 20 horas Curicó Palestino en estadio Portales
10: oh,
1: ok, replicamos el saludo por supuesto a don Rodrigo Jara, gracias Giovanni
8: eh, nos escuchamos de mañana así que todo, todo bien, nos vemos Saludos a
1: todos, gracias Camilo muy buenas tardes, Velus. Un saludo para, para todos. Gracias, Emilio, por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importantes fue una presentación. Muy